0: Ciao a tutti ragazzi, sono Elena. Tanti di voi mi conosceranno su Instagram come Miss Elena in the Kitchen. Circa poche settimane fa la Big Lips Podcast mi ha contattato e proponendomi di condurre un podcast di cucina. E quindi ho detto: questa può essere la mia occasione, perché no? Amo la cucina, mi piace tanto parlare, sono molto chiacchierona. Facciamolo, let's go! shock, solo che chiaramente no, di cucina, per quanto io possa amare la cucina, eh, non mi sarei mai sentita in grado di andare a condurre un podcast da sola, e per cui ho pensato chiaramente di coinvolgere un mio amico, Carlo, che lui fa lo chef di professione, e a differenza mia che in realtà sono una cuoca, mi considero una cuoca amatoriale, e abbiamo deciso quindi di intraprendere questo progetto insieme.
1: Ciao Elena. in primis vorrei dire che non mi definisco uno chef, uno chef definito, bensì un ragazzo con una passione veramente smisurata per la cucina è una passione molto recente che diciamo ho maturato nell'ultimo periodo soprattutto col lockdown che mi ha sicuramente permesso di mettermi in gioco di sperimentare un po' l'arte della cucina In diversi piatti, ricette Ho giocato un po' con i sapori diciamo.
0: E anche a me in realtà il lockdown ha aiutato tantissimo Sai all'inizio i primi giorni che ero lì Mi sono ritrovata da sola in casa Chiusa in casa senza la possibilità di far nulla Per due mesi Ho detto vabbè sai che c'è che mi metto a cucinare che è la cosa che in realtà ho sempre fatto però in quel momento lì mi sono detta magari faccio qualcosa anche di carino lo faccio per me perché comunque vedermi un bel piattino fatto da me mi dà anche la soddisfazione mi rende felice e poi ovviamente alla fine me lo mangio, quello è l'importante no? e quindi sì anche per me il lockdown è stato molto molto importante perché mi ha fatto riscoprire ha fatto ritornare in me una passione che chiaramente già avevo però che pian pianino si era un po' affievolita nel corso ovviamente di tutta la vita quotidiana che ho vissuto negli ultimi anni
1: Eh Certo, diciamo che la cucina è un mondo molto vario, io mi sono appassionato molto alla cucina col periodo del lockdown, in seguito un giorno scambiano due chiacchiere con mio zio, mi ha parlato di Alma, che è la scuola internazionale di cucina italiana del grande maestro Marchesi e di lì mi sono incuriosito, ho fatto qualche ricerca e sono andato a frequentare questa accademia di cucina, è un'accademia in cui... Diciamo insegnano i veri valori della cucina al giorno d'oggi, quindi una grande, un grande pensiero sulla qualità del cibo, su come viene trattato e su come viene poi portato a tavola al cliente.
0: È un piacere per il palato, è un piacere chiaramente in primis per il, per il palato, ma anche per gli occhi, chiaramente io non so, magari a differenza tua… Sono un po' più fissata su impiattamenti: aggiungerci fioremini commestibili. Insomma, io amo un po' creare: ecco, fare di un piatto quasi un'opera d'arte. Adesso non voglio esagerare perché non sono una chef non sono nessuno però mi piace tantissimo andare proprio a decorare i miei piatti a fare delle mie creazioni proprio un qualcosa di particolare e stravolgere magari dei piatti che in realtà sarebbero semplicissimi come ne so magari la lasagna non lo so mi metto lì la decoro ci faccio insomma tutti i rigori attorno ci metto i fiorellini proprio perché mi piace creare proprio e rendere più che un piatto ecco quello che preparo che sia proprio Arte, ecco in questo caso
1: io diciamo che cucino, cucino più puntando sulla qualità. Io ho una grande passione per la cucina. Deriva da un determinato studio perché l'alma racconta un po' la filosofia della cucina del rispetto della materia prima, quindi io il mio tempo lo sfrutto quando non sono al ristorante a lavorare, a passare un po' per i mercati di Milano, a cercare diciamo ortaggi, carne, pesce freschi e cerco di sviluppare a mente in primis un piatto, dopodiché provo a realizzarlo, poi non sempre viene come, come spero, però diciamo che cerco di focalizzarmi soprattutto sulla materia prima, non tanto come Elena Su, diciamo, uh, una decorazione e quant'altro. Preferisco che la materia sia buona. Che poi ci sia la decorazione è giusto, perché comunque l'occhio attira la pancia. Scusa,
0: quindi stai dicendo, stai sostanzialmente mettendo in dubbio le mie doti culinarie, <ride> mi sembra di capire, da quello che stai dicendo, no?
1: No, no, non è che io stia mettendo in dubbio le doti di culinaria, anzi, penso che comunque tu cucini molto bene. Semplicemente io sono più una persona che preferisce la tecnica al perfezionismo, all'esteticismo, a questa parte più, diciamo, floreale che ormai ha preso sopravvento nella cucina globale, soprattutto anche quella italiana, perché parliamo di tanti chef hanno sempre un po', diciamo, questo modo di vedere il piatto come un'opera d'arte, che è un'opera d'arte, però deve essere anche un'opera che piaccia al cliente, non deve semplicemente essere un ritratto, perché un ritratto lo si guarda, non lo si mangia.
0: Chiaro, no, no, ho capito il tuo punto di vista. Vabbè, ci sta, ci sta, in questo caso ci sta. Diciamo che se vogliamo rimandarla un po' all'edizione di quest'anno di Masterchef, tu ti, ri- ti rivedi un po' di più in Antonio, io magari potrei essere Aquila.
1: Sì, devo dire che potrebbe anche essere visto in modo corretto, perché alla fine c'è chi utilizza più decorazioni, chi più utilizza la tecnica, poi... Non è né giusto né sbagliato né uno né l'altro. Giustamente bisogna avere una certa conoscenza della materia prima. Per me l'importante è che la decorazione ci può essere, che però ci sia anche comunque un certo senso di perfezionismo, non solo estetico ma anche pratico.
0: Chiaro, no, oh, no, ci sta, mm, ci sta pennello, il tuo ragionamento. Ma anch'io sono di questa idea, chiaramente, al di là poi degli scherzi, tutto. Mi piace cucinare in primis perché adoro mangiare i miei piatti, quindi assaggiare quello che faccio io, ok? Quindi chiaramente è ovvio che poi alla fine mi ci metto lì, mi faccio le mie belle decorazioni, i rigori, però ovviamente un piatto che non mi riesce bene, non mi viene neanche voglia poi di mettermi lì a decorarlo, perché poi se il sapore comunque non è buono, quindi come dici tu, diciamo che bisogna utilizzare entrambe le cose e far sì che poi un piatto diventi, eh, diciamo, un'opera d'arte, quindi avendo sia il gusto che poi chiaramente mh, attraverso poi l'impiattamento che poi alla fine è quello il fine poi del, del realizzare un piatto finito e anche impiattarlo in maniera adeguata no?
1: certo sì, è il processo finale che deriva da un processo comunque di studi della materia e di cosa si propone anche al cliente io adesso parlo più a livello ristorativo siccome lavoro in un ristorante perché quando sono a casa i miei clienti sono i miei genitori, quindi diciamo sono meno abituati a mangiare chissà quali piatti, però diciamo che li ho abituati abbastanza mm-hmm. bene. E quando andrò via di casa secondo me saranno disperati, però, diciamo che i miei genitori sono stati abituati abbastanza bene, soprattutto da quando sono tornato all'accademia perché la qualità si è vista, si è sentita almeno ovviamente piatti sempre comunque modici non è che io abbia fatto chissà quali preparazioni non siamo né a Masterchef né in una cucina stellata siamo una cucina di un poco casalingo non non aspettiamo l'eccellenza però diciamo che si sono abituati bene un risotto come si deve alla milanese con un osso buco cotto alla meraviglia diciamo che è piaciuto molto quando preparo il pesce vado a fare un po' di ricerche tramite altre conoscenze a Milano al mercato ho trovato dei pesci spettacolari alla fine Ogni volta che ho cucinato il pesce non hanno mai detto nulla, anzi sono stati molto contenti, quindi secondo me quando andrò via di casa saranno molto preoccupati perché toccherà mangiare il salmone congelato tutte le sere. Diciamo
0: che la mia esperienza è un tantino diversa perché vabbè in realtà io cucino spesso per me stessa e molto spesso anche per il mio ragazzo e lui diciamo che quando cucino mi metto a fare piatti un po' troppo elaborati... Si trova anche male, perché a volte vi spiego, cioè sostanzialmente io preparo il piatto, poi io devo mettermi dietro tipo il riflettore, cioè lo schermo bianco per fare la foto, quindi preparo il piatto, magari se vi faccio l'esempio, faccio un piatto di tortellini, Ok. Questi tortellini magari li voglio servire con una, con una crema di fonduta di formaggio Ok quindi cosa faccio Prendo certo. il piatto i tortellini chiaramente sono già freddi Perché nel momento in cui li impiatto sono praticamente tiepidi Quasi freddi Quindi mi ragazza lì che sbava perché vuole mangiarsi il piatto dei tortellini Invece ci sono io che gli tiro il piatto indietro e Dico no aspetta che devo fare la foto Quindi tiro il piatto <ride> indietro Metto lì metto la fonduta però magari me ne cade una goccia quindi devo pulirla, quindi pulisco la fonduta che mi è scesa che mi è colata, però non va bene perché poi ci sono i fiori commestibili da mettere no, per decorare il piatto, insomma passano altri 10 minuti al che cosa succede? Che il piatto chiaramente
1: alla fine è, è, ghiacciato, piatto, è ghiacciato il mio ghiacciato, ragazzo per sì. la
0: disperazione lo prende lo mette in microonde e se lo ricuoce per altri due minuti, al che alla fine cosa succede? La foto è bellissima, il sapore cambia, quindi in realtà bello bello però in realtà poi il mio ragazzo dice mm". Brava, brava, però alla fine mi sono mangiato i tortellini freddi. quindi <ride> comunque.
1: Io ho adottato una tecnica ultimamente, da due mesi a questa parte mi è arrivato un servizio di piatti su cui io faccio i classici piatti che poi posso su Instagram e devo dire che io ho il mio servizio di piatti semplicemente per me, per le mie foto, poi ciò che preparo ai miei genitori lo porto caldo, lo metto sui vassoi e noi mangiamo solitamente un po' l'americano davanti alla televisione, davanti a una bella serie, giusto per scambiare anche due chiacchiere, ma il piatto io rimango 20 minuti in cucina magari a fare la foto a fare magari un video, una registrazione quant'altro. Io mangio piatto freddo, ma per una scelta mia. Poi i miei genitori li faccio mangiare comunque un piatto caldo, che comunque abbia tutti i sapori, i profumi, perché sennò mi sentirei in colpa di aver lavorato magari due, tre ore, quel che sia. No,
0: è e vero, è, mi vero è vero, no, concordo. Ma infatti io adesso stavo scherzando, cioè è capitato, capita spesso in realtà, eh, però ultimamente anche noi ci siamo organizzati che, diciamo, il piatto, quello che devo usare per immortalare, no, per fare le foto lo metto da una parte, impiatto subito in maniera proprio molto spartana, tipo, tiè, tieni i trottellini, uno di qua, uno di là, mi metto <ride> giù, una volta che poi ci abbiamo mangiato, l'altro piatto, tanto anche se è freddo, posso metterci pure il fumo finto, non è un problema per far finta che siano appena stati sfornati, e poi ho tutto il tempo per impiattare e per creare poi la mia composizione, quindi in realtà diciamo che anche da, da questo punto di vista me la sono gestita ecco più o meno come te ci ho messo un po' di tempo ma in realtà più o meno me la sto gestendo bene anch'io. quindi dai il problema dei piatti freddi al momento non sta sussistendo tanto come era una volta quindi sono abbastanza contenta di ciò
1: vabbè giusto guarda io ogni tanto <coughs> li mettevo nel forno ma diciamo che poi non è che funzionasse più di tanto mettevo il forno a 200 gradi per tenere il piatto caldo ma cambiava completamente la pietanza perché poi mettevo le pietanze dentro si riscaldavano, cuocevano troppo venivano fuori delle robe assurde quindi alla fine io mangio freddo e chi mangia con me mangia caldo quindi alla fine ho trovato questa via di mezzo affinché si possa anche postare su Instagram.
0: Però Carlo quando tu mi racconti queste cose che vai ai mercati ti piace proprio scegliere di persona le materie prime cavolo è una cosa che in realtà un po' ti invidio perché sai io ultimamente ovviamente anche col lavoro ho dei tempi abbastanza ridotti quindi generalmente vado a fare la spesa e al massimo vado dal rottofrutta, però non sto lì a andare al mercato di qua, al mercato di là, cosa che mi piacerebbe tantissimo, quindi ammiro e anche ti invidio un po' per il fatto che tu vai in tutti questi posti e magari con le tue competenze riesci anche a decidere quali sono effettivamente i prodotti più freschi o magari, non so, per quanto riguarda anche il pesce, sei in grado proprio di andare a identificare il pesce fresco e dire, beh, sai che c'è, che questo magari lo posso prendere, lo posso utilizzare per fare quel tipo di pesce, quel tipo di cottura, cosa che a me... In realtà un po' anche.
1: Eh sì certo, guarda, io ho avuto la fortuna di studiare all'alma, quindi una conoscenza almeno delle basi sia della cucina italiana che dei prodotti tipici sia italiani che non, quindi si parla anche un po' dell'estero, perché ormai le tre cucine importanti sono quelle italiane, quella giapponese, quella francese. Diciamo che abbiamo un po' mischiato questi tre mondi e io quando vado sostanzialmente al mercato trovo sempre del pesce fresco Lo si nota soprattutto perché ho avuto la fortuna di conoscere questo signore sulla cinquantina, si chiama Franceschino, grandissimo uomo di cultura del pesce e quindi la materia prima io so per forza che è fresca, non non devo nemmeno chiedere se il pesce è fresco, guardare l'occhio, guardare... Nessun dettaglio perché io mi fido ciecamente anche quando vado a cercare sia dall'ortofrutta che semplicemente al mercato. Poi non sempre al mercato trovi verdure e frutta di stagione, quindi devi anche avere un pochino uno studio dietro sulla stagionalità dei prodotti, che è un qualcosa che io reputo come un po' un dogma della cucina oggigiorno perché senza la stagionalità non puoi pensare di essere un cuoco
0: comunque stavo pensando a un piatto che non mangerei mai o che comunque proprio al solo pensiero di mangiarlo mi viene il disgusto e è una cosa che va anche un po' contro la mia provenienza perché è un piatto che è originario di Venezia il fegato alla veneziana ragazzi veramente l'ho assaggiato che avrò avuto penso al mio ristorante l'hanno fatto per farcelo assaggiare ogni tanto ripropongono dei piatti proprio della zona per farcelo assaggiare chiaramente a noi e tutto il personale del ristorante ma veramente ragazzi è stata una cosa cioè, Poi viene, viene fatto con le cipolle Già il fegato ha un sapore fortissimo Più se ci metti dentro le cipolle Chiedo scusa a tutti i veneziani che ci stanno ascoltando Ma veramente è una cosa che <ride> Cioè il solo pensiero mi fa stare male Male, male A te piace questo qua Carlo? Il fegato l'hai mai assaggiato?
1: Guarda io di mio il fegato non ho Mai avuto l'opportunità di assaggiarlo Però ti devo proprio ammettere Che nel mio ristorante Scusate nel mio ristorante in cui lavoro fanno tutte le parti povere, quindi si parla del quinto quarto, le parti meno nobili, meno conosciute, che di solito una persona snoba un pochino, si parla di lingua, di trippa, di parti veramente che le persone pensano che siano cose ambigue, disgustose, consistenze, che al palato non piacciono. In realtà io snobbavo un po' anche la lingua, la lingua è una pietanza che non mi ha mai fatto impazzire, l'ho provata anche in accademia, con una cremina, un, comunque una guarnizione l'ho trovata insopportabile arrivato poi a un pranzo di degustazione lì al ristorante l'ho riscoperta completamente con un metodo di cottura un pochino più complesso, un pochino più all'avanguardia, quindi una cottura a bassa temperatura, in sottovuoto per sei ore, a 90 gradi, una scottatura, cioè un percorso, un processo un pochino più complicato, devo dire che è stata favolosa, una pietanza non avrei mai mangiato e devo dire che l'ho molto rivalutata, quindi un giorno se a trovarci al ristorante magari potremmo proporti anche una trippa rivisitata a modo nostro e te la potremo far piacere, perché alla fine in cucina, il cuoco, il mestiere è far piacere in primis a se stesso la materia prima che non gli piace, dopodiché anche al cliente, quindi potrebbe essere interessante.
0: Mm, mm, mm. No, ma la trippa in realtà ho anche meno pregiudizi. L'ho assaggiata una volta e il sapore non era male. È proprio il sapore del fegato che, non lo so, non mi, non mi ispira granché. Ecco, diciamo che è il piatto che poi non mi metterai mai nemmeno a cucinare. Poi chiaramente se dovessi per qualsiasi voglia occasione doverlo proprio cucinare lo farei anche, uno sforzo. eh? Però diciamo che tra tutti è quello che... È anche un
1: piatto (ride) complicato, è un piatto che deve essere comunque gestito con tempi di cottura e quant'altro, che non è semplice.
0: Assolutamente. Io
1: ho un piatto che non adoro, non ho mai adorato. Mi spiace dirlo perché se mi mi sentirà qualche amico sarà disgustato da questa frase. Io il sushi non l'ho mai apprezzato. Per me il sushi... È un qualcosa che va ai limiti quasi del disgustoso. È una pietra non mi piace, l'ho provato diverse volte.
0: Io penso tu sia uno dei pochi della tua generazione che non mangia sushi. Cioè, io praticamente vivrei di sushi, me lo mangerei mattina, mezzogiorno e sera però eh, mi ricordo che la prima volta che me l'hanno fatto assaggiare che era questa mia amica asiatica che va in un ristorante, un locale proprio di sushi la prima volta non mi piaceva, la seconda nemmeno, solo la terza ne è stata ad apprezzarlo però adesso non ne posso più fare a meno però chiaramente tutte le volte mi accerto di andare a mangiare sushi in ristoranti fidati chiaramente sì, perché trattandosi comunque di pesce crudo eh, bisogna stare molto attenti una mia amica è stata malissima Beh,
1: sì certo, il pesce crudo diciamo che Va trattato in un determinato modo, con dei lavori di abbattimento in negativo e quant'altro, è un processo comunque importante perché si rischia veramente, un po' come i molluschi e i crostacei. Mi ricordo una nostra vecchia conversazione in cui mi dicevi che comunque anche lì, diciamo, non sono pietanze che ti fanno proprio impazzire, no? Quando si parla di crostacei e (ride) quant'altro. Per
0: niente, soprattutto i molluschi, per niente, no. Vi racconto questo aneddoto che mh, è quello che forse mi ha, mi ha fatto mettere un ex su tutto il mondo dei, dei molluschi, ero al mare, arrivo al mare, poi mi piaceva tantissimo raccogliere le conchiglie, ce n'erano tantissime, soprattutto i giorni dopo che il mare era mosso, arriva, mi svegliavo presto per andare a raccogliere le conchiglie, ho trovato questa conchiglia, mi sono messa lì. L'ho contemplata perché era anche grandissima, tra l'altro, di un color violaceo, bellissima, e ho provato ad aprirla perché era stranamente chiusa. Io le raccoglievo tutte quelle già aperte, senza dentro poi il mollusco, no? Era chiusa, ho provato ad aprirla e questa conchiglia praticamente era putrefatta. <ride> Quindi vi giuro che da quella volta lì, cioè, a parte che il, l'odore che emanava, che veramente mi veniva quasi da svenire, cioè da, dall'odore che emanava, da lì mi si è detta: ma perché devo andare a mangiare le cozze? A voi sembra poi una cosa. Se io dico una cosa del genere, vi sembra quasi. Una bestemmia, no? No, no, Una no, no, no,
1: non che sia un qualcosa Però di... Però vi giuro,
0: cioè le cozze, vongole, proprio lungi da me, eh, ma anche se vengono condite. poi magari il sapore non mi dispiace neanche, ma proprio il fatto di dover mangiare quel qualcosa dentro quella conchiglia, mi... Non lo so, non, non è una cosa che amo particolarmente. Poi le ho già mangiate perché, per carità, magari sono state le occasioni che me le hanno portate in tavola. Il, il cibo, io sono dell'idea che non si può disgustare, il cibo è cibo, va rispettato e io comunque le mangio, non è che dico non le mangio, però non le vado a cercare, questo diciamo ehm, non le vado a cercare. Questo senza
1: dubbio, però guarda, se, ti, se ci sentirà mai un giorno anche mio papà... Potrebbe veramente sentirsi quasi dannato, perché per lui la cozza, fin da piccolo, è un qualcosa di sacro. Per lui la cozza, quando era piccolo, mi ricordo, mi raccontava queste storie, quando anche ero ragazzino, era il suo piatto preferito, tutt'ora il suo piatto preferito, è passato il suo compleanno da qualche settimana e gli ho preparato le cozze gratinate, un un sotté di di cozze alla tarantina, quindi anche un po' un sapore più di giù, più piccante, e devo dire che era come rivedere un bambino, quindi... Guarda, a me spiace che non ti piacciono e proverò a ripartene magari un giorno, proviamo a cucinare assieme, facciamo un, un risotto
0: Volentieri. ai
1: frutti di mare, e organizziamo qualcosa perché è un peccato, come io rivaluterò magari il sushi.
0: Sì, 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 sì assolutamente. alla fine è... Assolutamente. A proposito del sottè di cozze, mi è venuta in mente un'altra cosa che io quando ero piccola andavamo sempre all'isola d'Elba, andavo con i miei in vacanza e mi ricordo che... Mh, i miei prendevano le sette di cozze, e io prendevo il pane e ci facevo la scrappetta in tutto il sughetto che avevano. Questa era la mia gioia più grande nell'avere un piatto con delle cozze all'interno, per andare proprio a, a fare la scrappetta con il sughetto. Quello buonissimo, però non fatemi assaggiare le cozze, per carità. Infatti io ordinavo puntualmente in un ristorante arrivo al mare gli gnocchi con ragù, per farvi capire il mio disagio. Beh,
1: diciamo che io prima di andare all'Alma, in accademia, avevo un po'... Diciamo che vedevo di malocchio tante verdure, tanti tipi di pesce e poi l'ho rivalutata questa situazione, ho avuto la fortuna di studiare, studiando imparto tante cose perché io... Se avessi visto anche semplicemente un branzino, che è un pesce nobile, un pesce che veramente ha delle qualità pazzesche, non l'avrei mangiato al ristorante.
0: No, vabbè, ma ci sta comunque il tuo discorso. Guarda, che io sono dell'idea che comunque uno, anche quando è proprio piccolo, piccolo, anche magari i sapori, se quelli un po' più forti. Come io mi ricordo ad esempio il tartufo, ho iniziato a mangiarlo penso 5 anni fa, perché prima proprio era una cosa che il solo oh, sì. sentirlo nell'aria mi metteva l'ansia. No, adesso lo amo.
1: Io ho una scena, ho una scena pazzesca in testa, mi ha fatto tornare un ricordo incredibile. Eravamo nella nostra altra casa, siamo trasferiti qualche anno fa, e avrò avuto, non so, all'incirca 16 anni, quindi si parla di svariati anni fa. Apro la cucina, sento questo odore nauseabondo, ma veramente preponderante in tutta la stanza. Guardo bene, sto specie di fungo un po', non l'avevo mai visto in vita mia, era un tartufo. Un bel tartufino, no? Io non riuscivo a sopportarlo, cioè, appena ho sentito l'odore sono stato male, cioè, mi è venuto mal di testa. Mi so... Poi, dopo qualche anno, ho iniziato ad andare in ristoranti, a fare un po' di prove, a fare un po' di degustazioni e ho capito bene cosa fosse il tartufo. Un accompagnamento che, non so, con un risotto, per esempio, come a te piacciono tanto, è qualcosa di, di liaco, quando si pensa anche a una tartare con il ah. tuorlo e ci si mette un po' di tartufo anche nero, è uno spettacolo, cioè al palato, è
0: pazzesco. Buonissimo, sì. Io un po' come te, diciamo, eh, ho acquisito la mia passione per la cucina eh, da piccola in realtà, perché io sono nata in una famiglia di ristoratori, quindi diciamo la, la specialità del ristorante di, di famiglia era proprio la pasta fresca fatta in casa, vengo da un paesino in provincia di Verona, dove diciamo è tipico eh, la preparazione dei tortellini, ecco è nata proprio poi la leggenda dei tortellini di Valeggio sul Mincio e da lì quindi fin da piccola eh, sono sempre stata, mi sono sempre dilettata anche ad aiutare le cuoche, stare in cucina, a mettermi lì a chiudere i tortellini, insomma diciamo che mh, da quella che era un po' la, la, mia, la mia vita quotidiana un po' poi trasformato in la mia passione adesso, perché in realtà c'è stato tutto un gran momento di mh, allontanamento da parte mia dal mondo della cucina, da quella che era la mia casa, il mio ristorante, perché comunque me ne sono andata di casa a 18 anni, sono andata a Milano, ho iniziato lo, il mio percorso universitario, quindi cambio di vita, sono andata a vivere da sola, poi ho iniziato varie esperienze lavorative, però poi ritrovarmi qui a quasi 33 anni per dire Beh, sai cioè che c'è, che forse la cucina è quello che proprio è stato quello che mi ha fatto quasi nascere è stato quasi l'emblema del, del mio nido no? di dove ero nata in realtà è ritornato dopo 8 anni e mi ha fatto capire che da dove vieni le origini non si dimenticano mai e quindi chiaramente è bello avere anche un qualcosa che ci comuni e poter condividere questa passione, chiaramente io nella mia maniera e tu nella tua
1: Ciao a tutti per questa prima puntata di albume di Candela è tutto Io sono Edoardo di Tartaguida Mi raccomando continuate a seguire Big Lips nei link in descrizione Sempre sul profilo di Big Lips, nella sezione fuori tema Troverete i miei Tarta Podcast sugli animali esotici in collaborazione con Big Lips. Mi raccomando non perdeteli With lucky landslots you can get lucky
0: just about anywhere Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?